ανέρχεσαι σε μια φιλική χώρα και η συμπεριφορά σου δείχνει την εικόνα τη Γερμανία. Να είσαι υποδειγματικό στην παραμονή σου, προσεκτικό και ευγενικό. Προσοχή στην υγεία σου. Το ζεστό κλίμα αυξάνει τι πιθανότητε ασθενειών. Το ιταλικό κρασί είναι δυνατό και οδηγεί εύκολα σε μεθύση να είσαι μετρημένο στην κατανάλωση αλκοόλ. Προφύλαξε τον εαυτό σου από αφροδίσια που είναι πολύ διαδεδομένα. Διαβάζω απόσπασμα από το στρατιωτικό κανονισμό που εκδόθηκε για την μικατεχόμενη Νάπολη το 1942 μέσα από το βιβλίο Πόλη σε πόλεμο του Ιάσονα Χανδρινού, ο οποίο είναι σήμερα μαζί μου. Είμαι Αγιάτη Μπενάρδο, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Αν σα αρέσει η Ιστορία Μια Πόλη, μα ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast τη Λάιφο. Ο Ιάσονα Χανδρινό γεννήθηκε στην Αθήνα το 1984. Αποφύτησε από το τμήμα Ιστορία Αρχαιολογία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου το 2015 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την εμπειρία τη γερμανική κατοχή σε διάφορε πόλει τη Ευρώπη την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και επόπτη τον καθηγητή Χάγεν Φλάισερ. Το 2010-2011 εργάστηκε ω επιμελητή του ενθέτου Ιστορία του Έθνου τη Εφημερίδα Έθνο. Από το 2007 έως το 2017 εργάστηκε ως ειδικό συνεργάτης του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδας. Από το 2016 είναι επιστημονικός συνεργάτης και επισκέπτης καθηγητής στην έδρα Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Πανεπιστημίου του Ρέγγενσμπουργκ, όπου εκπονεί με τα διδακτορική έρευνα με θέμα Έλληνε στο Τρίτο Ράιχ, Εχμαλωσία, Καταναγκαστική Εργασία, Εργατική Μετανάστευση, ω υπότροφο του κρατικού ιδρύματο Deutsche Forschungsgemeinschaft. Έχει εκδώσει τα βιβλία Το Τιμωρό Χέρι του Λαού, Η Δράση του Ελλά και τη Όπλα στην Κατεχόμενη Πρωτεύουσα 1942-1944, Θεμέλιο 2012, Πόλη σε Πόλεμο 1939-1945, Ευρωπαϊκά Αστικά Κέντρα Υπογερμανική Κατοχή, από τι εκδόσει Ομόφσκιούρο 2018, Όλη Νύχτα Εδώ, Μια Προφορική Ιστορία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, εκδόσεις Καστανιώτης, 2019 και συναγωνιστές, το ΕΑΜ και οι Εβραίοι της Ελλάδας, εκδόσεις Ψηφίδες, 2020. Επίσης, έχει συνεπιμεληθεί με τους Πολυμέρη Βόγλη, Φλόρα Τσίλαγα και Μενέλαο Χαραλαμπίδη το συλλογικό τόμο «Η εποχή των ρήξεων, η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940, εκδόσεις επίκεντρο 2012». Καθώ και το βιβλίο, του οποίου το γερμανικό τίτλο διαβάζω εδώ σε μετάφραση, ήμασταν άνθρωποι δεύτερη κατηγορία. Η ιστορία των 1040 εκτοπισμένων Ελλήνων από την Αθήνα στη Γερμανία το καλοκαίρι του 1944, το οποίο αποτελεί την πρώτη αυτοτελή μονογραφία με θέμα Έλληνε εκτοπιστέντε στην Αζιστική Γερμανία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η κατοχή και η αντίσταση στην Ελλάδα 1941-1944, οι πολιτικέ τη μνήμη και η προφορική ιστορία. Είναι παντρεμένο με την ιστορικό Αναμαρία Δρουμπούκη. Η Άσονα επιτέλους έχουμε μαζί μας την ιστορία μιας πόλης. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι εδώ. Η χαρά είναι όλη δική μου. Ξεκινώ ευθύ αμέσω η Άσονα με την πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο νου και προκύπτει και από την εισαγωγή που έκανα λίγο νωρίτερα. Είχαν εκδοθεί και στρατιωτικοί κανονισμοί για τη συμπεριφορά των Γερμανών στρατιωτών και στην Αθήνα. Αυτό είναι κάτι που το ψάχνουμε. Υπήρχαν σίγουρα οδηγίε που είχε εκδώσει το Γερμανικό Φρουραρχείο, αλλά περισσότερο έμοιαζαν ε, τουριστικό οδηγό. Η Αθήνα ήταν μια πόλη η οποία λειτουργούσε πάρα πολύ ω sightseeing. Υπήρχαν στρατιώτε που θέλαν οπωσδήποτε να δουν την Ακρόπολη και άλλα αρχαία μνημεία. Ωστόσο, κατευθύνσει καλή συμπεριφορά όπω αυτέ που έχουμε από άλλε πόλει τη Δύση, από άλλε πρωτεύουσε όπω το Παρίσι, όπω οι Βρυξέλλες, δεν νομίζω να υπήρχαν. Και αυτό ίσω λέει κάτι για το, τη θέση που είχε η Αθήνα στο φαντασιακό των Γερμανών και τι προτεραιότητέ του. 
Και βεβαίω για να υπάρχει ανάγκη έκδοση τέτοιων κανονισμών, οι Γερμανοί κατακτητέ φαίνεται ότι ήταν επιρρεπεί σε κρεπάλε και ακρότητε σε πόλει όπω η Αθήνα ή και αλλού βεβαίω, έτσι. Αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Δηλαδή, όποτε έχει παρουσία ξένων στρατευμάτων σε μια πόλη, ακόμα και αν δεν είναι η πόλη κατεχόμενη και είναι φιλικά στρατεύματα, συμμαχικά α πούμε, οι στρατιώτε αναζητούν να διασκεδάσουν, ξεφεύγουν από του κανονισμού, υπηρετούν μακριά το σπίτι του και φυσικά είναι επιρρεπεί σε οποιασδήποτε κρεπάλε. Είναι σημαντικό να δούμε αυτό που λέμε που γράφει ένα βιβλίο «Η κοινωνία των κατακτητών». Mm-hmm. Γιατί όταν σκεφτόμαστε μια κατεχόμενη πόλη, συνήθως το ενδιαφέρον μας προσανατολίζεται στους κατακτημένους. Δηλαδή στο πώς ζούσαν οι πολίτες και ποια ήταν η καθημερινότητά τους. Ουσιαστικά μια κατεχόμενη πόλη είναι η συνύπαρξη μιας κοινωνίας κατακτημένων και μιας κοινωνίας κατακτητών είναι δύο κοινωνίες που αλληλεπιδρούν σε πάρα πολλά επίπεδα. Γι' αυτό και έχει νόημα η μελέτη αυτού που λέμε καθημερινότητα. Δηλαδή, δημιουργείται ένα δίκτυο με μια συγκεκριμένη δυναμική. Αυτό μα περιγράφει. Υπάρχουν πάρα πολλέ δυναμικέ, υπάρχουν πάρα πολλέ και ποικίλε αλληλεπιδράσει στον αστικό χώρο. Από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα πράγματα. Τα πιο απλά είναι η οδηγητική συμπεριφορά των Γερμανών παντάρων. Δηλαδή. Πώ θα οδηγήσουν μέσα σε μια κατεχόμενη πόλη. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον λίγο σύντημα. Η Αθήνα είναι μια από τι πόλει στι οποίε ένα από του βασικού παράγοντε θνησιμότητα μετά την πείνα και τι ασθένειε φυσικά. Είναι τα τροχαία ατυχήματα. Αλήθεια. Είναι μια πόλη η οποία δεν, έχει συνηθίσει σε... δεν είχε συνηθίσει τότε σε μεγάλη κίνηση οχημάτων τόσο πυκνή. Ξαφνικά έρχονται χιλιάδε αυτοκίνητα, φορτηγά, στρατιωτικά, φορτηγά, στρατιωτικέ κούρσε, που δεν προσέχουν ιδιαίτερα του κανόνε οδηγητική συμπεριφορά και δεδομένε μάλιστα και τη κατάσταση των δρόμων τη Αθήνα του 1940-1944, καταλαβαίνετε ότι τα ατυχήματα. Εκατονταπλασιάστηκαν, δηλαδή είναι καθημερινό φαινόμενο. Το βρίσκει κανεί με ένα απλό ξεφύλισμα των εφημερίδων. Μιλάμε για θανατηφόρα δυστυχήματα. Η άλλη αλληλεπίδραση είναι το πού θα διασκεδάσουν οι Γερμανοί στρατιώτε, πώ αλλάζει η πόλη για να εξυπηρετήσει όλου αυτού του χιλιάδε στρατιωτικού που θα φάνε, που θα συχνάσουν, πώ θα διασκεδάσουν τη νύχτα, πού θα στηθούν οι κοιτώνε, τα συνεργεία. Η πόλη αλλάζει. Η εικόνα τη πόλη αλλάζει. Ο φυσικός χώρος συμπιέζεται για να υποδεχθεί αυτή τη κοινωνία των κατακτημένων που είπα και προηγουμένως. Αυτό από μόνο του δημιουργεί πάρα πολλές και περίπλοκες δυναμικές στο πεδίο της καθημερινότητας. Φαντάζομαι άσχημα ότι από πόλη σε πόλη οι κατακτητέ διασκεδάζουν και εκτονώνονται με διαφορετικού τρόπου. Δηλαδή, στο Παρίσι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά από τη Βαρσοβία. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι ένα πολύ. είναι κάτι που πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο. Mm-hmm. Δηλαδή, όσο και αν αναζητούμε ομοιότητες και συγκλήσεις από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα όταν μελετάμε την εμπειρία της κατοχής, σίγουρα συμπεριφέρονται πολύ διαφορετικά οι ναζί κατακτητές στα δυτικά από τις ανατολικά. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Αυτό φαίνεται πολύ καθαρά σε επίπεδο πόλεων. Δηλαδή, το Παρίσι είναι μια πόλη την οποία ο Χίτλερ σεβόταν προσωπικά. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θα την κατέστρεφε ποτέ, ακόμα και στην υποχώρηση και την καμένη γη που ήθελαν να αφήσουν πίσω του οι Γερμανοί, πόλεις όπως το Παρίσι ή η Φλωρεντία, ήταν άξιες σεβασμού ως λίχνα και παιδεία του ενός ευρωπαϊκού πολιτισμού. Στον αντίποδα έχει τις πόλεις της Ανατολής, δηλαδή η Πολωνία ή κατεχόμενα σοβιετικά εδάφη, που όχι μόνο δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον, αλλά υπήρχαν σχέδια συστηματικής καταστροφής τους, δηλαδή αλλαγή της δημογραφίας τους. Εξόντωση των κατοίκων του και επαναπικιοποίησή του με Γερμανού πολίτε. Και μόνο η δυσμενή για του Γερμανού έκβαση του πολέμου απέτρεψε αυτή την εξέλιξη. Δεν μπορεί κανεί να συγκρίνει στα σοβαρά την κατοχική εμπειρία τη Βαρσοβία με την κατοχική εμπειρία του Παρισιού. 
σε καμία περίπτωση. Και η Αθήνα που και γεωγραφικά βρίσκεται κάπου στη μέση, πώς στέκεται σε αυτό το χάρτη που μας περιγράφεις? Τολμώ να πω ότι η Αθήνα είναι μια μη κατατάξιμη πόλη mm-hmm. στον αριστικό φαντασιακό. Η Αθήνα είναι μια μικρογραφία της εξέλιξης των αντιλήψεων που είχαν οι Γερμανοί όταν ήρθαν ως κατακριτές το 1941 και πώς κατέληξαν αυτές οι φαντασιώσεις ή οι αντιλήψεις τους σχετικά με την Ελλάδα και τους Έλληνες όταν προχωρούσε και όταν τελείωσε η κατοχή το 1944. Ήρθαν εδώ με κάποια δεδομένη αρχαιολατρία, αγάπη για τα αρχαία μνημεία και την αρχαιότητα, ένας ναζιστικού τύπου θαυμασμός για τους Έλληνες και την υποτιθέμενη άρια καταγωγή και συγγένεια με τους Γερμανούς και είδαν μια πραγματικότητα η οποία μπορώ να πω τους απογοήτευσε ικτρά και είναι η πραγματικότητα την οποία είδαν στο αστικό τοπίο. Είδαν μια πόλη την Αθήνα η οποία τους φάνηκε πάρα πολύ βρώμικη, είδαν προσφυγικούς συνοικισμούς, είδαν μέρη όπως το Δουργούτι που έμοιαζε ούτε λίγο ούτε πολύ με τις φαβέλες της Λατινικής Αμερικής σήμερα. Είδαν απίστευτα ταπεινές συνθήκες ζωής, ανύπαρκτες συνθήκες υγιεινής σε διάφορες συνοικίε. και φυσικά το φοβερό, φοβερή τραγωδία της πίνας που λειτουργήσε στο ναζιστικό φαντασιακό ως ε, τιμωρία των ανθρώπων για τον τρόπο ζωής του. Αυτό χρειάζεται να το εξηγήσουμε λίγο. Ναι. Υπάρχουν μαρτυρίες, υπάρχουν γράμματα γερμανών στρατιωτών ή αναφορές που περιγράφουν τη φρικτή καθημερινότητα της πείνας στην Αθήνα, ανθρώπους οι οποίοι ζητιανεύουν στους δρόμους ή πεθαίνουν στα πεζοδρόμια και ουσιαστικά όχι μόνο δεν δείχνουν κανένας είδου συμπάθεια, όχι μόνο δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό είναι κάτι το οποίο προκάλεσε η ίδια η παρουσία τους στην κατεχόμενη πόλη, δηλαδή η ίδια η κατοχή, αλλά λένε ότι αυτό το πράγμα είναι παρεπόμενο του τρόπου ζωή των συγκεκριμένων ανθρώπων. Δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα πρωτόγονη, στην οποία έτσι κι αλλιώ λείπουν τα τρόφιμα. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι παθαίνουν ουσιαστικά αυτό που του αξίζει. Αυτή είναι και η διαστροφή του ναζιστικού τρόπου σκέψη, ενισχυμένη, αν θέλει, από την αλαζονία του κατακτητή. Την αλαζονία ενό στρατιώτη που περπατάει σε μια πόλη και δεν θέλει να βλέπει γύρω του ζητιάνου ή πεινασμένα παιδιά και γυναίκε. Ναι, του χαλάνε την εικόνα. Ακριβώ. Πώ διασκεδάζουν οι Γερμανοί στην Αθήνα κατά την κατοχή Άσονα, γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι χώροι ψυχαγωγία του. Αν κάνει κανεί μια στοιχειώδη τοπογραφία τη Αθήνα στην περίοδο τη κατοχή, θα δει ότι όλη η ζωή τη πόλη, αυτό που λέμε ζωή ή και nightlife ακόμα, όσο μπορούσε να υπάρχει nightlife στην περίοδο τη κατοχή, συμπυκνώνεται σε αυτό που λέμε το ιστορικό τρίγωνο. Mm-hmm. Δηλαδή, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ομόνια. Αυτή ήταν η. Γερμανική επικράτεια τη Αθήνα και σε ό,τι αφορά την κατανομή και τη χωροθέτηση των μεγάλων διοικήσεων και επιτελείων. Δηλαδή, το σημερινό Άτικα ήταν η Γερμανική Διοίκηση Ελλάδα. Η Οδό Κοραή, το μεγάλο μέγαρο τη Αθήνα Ασφαλιστική, στο σημερινό πεζόδρομο ήταν το φρουραρχείο τη πόλη. Εκεί που χτυπούσε δηλαδή η καρδιά του καθημερινού ελέγχου τη Αθήνα. Και παράλληλα, σε όλου του δρόμου πανεπιστημίου, σταδίου, γύρω από το Σύνταγμα και μέχρι την Ομόνια, αλλά και στα Χαφτεία, υπάρχουν χώροι διασκέδαση. Υπάρχουν εστιατόρια, υπάρχουν καμπαρέ, υπάρχουν μπαρ. Στου καταλόγου του Υπουργείου Επισκεπτισμού, που ευτυχώ διαθέτουμε πάρα πολύ αναλυτικά αρχεία, καταγράφει κανεί σε ένα κατάλογο του 1942 61 μπαρ σε όλη την Αθήνα. Δεν ξέρω τι ακριβώ σήμαινε μπαρ με τα δεδομένα τη εποχή, αλλά και μόνο η λέξη είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Τα δύο τρίτα αυτό το μπαρ είναι στο ιστορικό τρίγωνο. Υπάρχουν επίση δύο πολύ μεγάλε ρουλέτε. Η ρουλέτα του Μαυροκέφαλου, η οποία πρόσφατα έχει αναδειχθεί και έχει εντοπιστεί στο 64 τη Οδού Πανεπιστημίου, δηλαδή κοντά στην Ομόνια, χώρο στον οποίο σύχναζαν μεγαλόσχημοι Γερμανοί αλλά και παράγοντε τη κατοχή, μαυραγορείτε, εργολάβοι, πλούσιοι κάθε λογή, πληροφοριοδότε κτλ. Και υπήρχε και μία άλλη, ένα άλλο περίφημο καζίνο, το Φεμίνα, στην Οδό Βουκουρεστίου, Βουκουρεστίου 10, το οποίο και αυτό λειτουργούσε. 
κάτω από τι διαταγέ των Γερμανών ήταν και χώρο συνάντηση Γερμανών-Έλληνε συνεργάτε. Αυτή ήταν η καλή Αθήνα. Δηλαδή, οι χώροι του οποίου ταυτίζουμε και σήμερα με το ποια είναι η καλή Αθήνα, η αριστοκρατική, η φραγκάτη, να το πω έτσι πολύ απλά, το ίδιο ήσχε και τότε. Με έναν επίση μικρό θύλακα του θαύματο στη σημερινή Κυψέλη. Βέβαια, στη Φωκίωνο Νέγρη. Mm-hmm. Βλέπει μαγαζιά των οποίων οι τίτλοι παραπέμπουν οπωσδήποτε στην εξυπηρέτηση των αναγκών διασκέδαση ενό κατοχικού στρατού. Διαβάζω στο βιβλίο σου Πόλη σε Πόλεμο, που κυκλοφόρησε το 2018 από το Μόβσκι Ουρο, ότι σε κάποιε περιπτώσει τα αστικά κέντρα επανασχεδιάστηκαν, ενώ πολυτελή μέγαρα, εστιατόρια, θέατρα επιτάχθηκαν. Έχουμε παρόμοιε εικόνε οι Άσονα και από την Αθήνα. Άφησαν οι Γερμανοί δηλαδή παρόμοια αποτυπώματα στο αστικό τοπίο. Όπω είπα και προηγουμένω, η Αθήνα ω πρωτεύουσα ενδιαφέρει του κατακτητέ ακριβώ γιατί είναι πρωτεύουσα. Εκεί στεγάζουν τι μεγάλε του διοικήσει, εκεί χωροθετούν την εξουσία του, η οποία είναι ταυτόχρονα εξουσία πάνω στην πόλη αλλά και πάνω στη χώρα, στον βαθμό δηλαδή που μια πρωτεύουσα είναι συνεκδοχή μια χώρα. Και ο συγκεντρωτισμό που έχει η Αθήνα ω πρωτεύουσα του ελληνικού κράτου ενισχύεται την περίοδο τη κατοχή. Δηλαδή οι λειτουργίε του αστικού κέντρου πολλαπλασιάζονται. Η σημασία του επαυξάνεται ως πεδίο χάραξης της κατοχικής πολιτικής είτε αφορά την καθημερινότητα, είτε την οικονομία, είτε οποιαδήποτε άλλα ζητήματα. Τα καλύτερα κτίρια μέγαρα επιτάσσονται από τους Γερμανούς. Χώροι διασκέδασης όπως το Ηρώδιο γίνονται χώροι διασκέδασης Γερμανών στρατιωτικών. Έχεις μεγάλα συμφωνικά έργα, έχει Mozart, έχει Beethoven. Και φυσικά είναι τα κτίρια ακριβώς αυτά τα οποία έχουν αφήσει μέχρι σήμερα το αποτύπωμά του. Στη συλλογική μνήμη. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, εκτό από το φρουραρχείο τη Οδού Ποραή, την περίφημη Κομμαντατούρα, mm-hmm. έτσι την ονόμαζαν όλοι οι Αθηναίοι τότε, είναι το τότε, η τότε σχολή μεταξά στο τετράγωνο Βασιλή Σοφία, Μέρλιν, Κανάρη και Σέκερη. Εκεί ήταν το αρχηγείο των ΕΣΕΣ. Mm-hmm. Εκεί ήταν το γραφείο του αρχηγού των ΕΣΕΣ και τη αστυνομία για την Ελλάδα, δηλαδή των αστυνομικών διοικήσεων, αυτών που εφάρμοζαν δηλαδή την πιο σκληρή τρομοκρατία των συλλήψεων, των βασανισμών, των αντιπίνων και των μαζικών εκτελέσεων, ταυτόχρονα ανακριτικά γραφεία, χώροι βασανισμού κτλ. κτλ. Είναι αυτό που έχει μείνει αποτύπωμα στις μνήμες πολλών Αθηναίων και έχει περάσει και σε εμάς σήμερα η οδός Μέρλιν. Σωστά. Εκεί που υψώνεται σήμερα ένα πολυκατάστημα χοντοσέντερ. Mm-hmm. Το ότι δεν υπάρχει όμως το κτίριο σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν έχει στη μνήμη ως ένα συνώνυμο της κατοχής στον αστικό χώρο. Θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την εμπορευματοποίηση του σεξ. Ε, τι ήταν ο Λευκός Κρίνος, για τον οποίο διαβάζω στο βιβλίο σου. Ένας κατοχικός στρατός χρειάζεται ένα μέρος να κοιμηθεί, χρειάζεται δρόμους για να περπατήσει, χρειάζεται μέρη για να διασκεδάσει, να πιει ένα ποτό, να φάει ένα καλό φαγητό και φυσικά χρειάζεται σεξ. Mm-hmm. Ένα κατοχικό στρατό αποτελείται από νέου άντρε που υπηρετούν μακριά από τι οικογένειέ του και την πατρίδα του. Υπάρχει περίπτωση να μετατεθούν αργά ή γρήγορα στο ανατολικό μέτωπο, οπότε η ζωή του δεν έχει και πολύ μεγάλο μέλλον. Οπότε θέλουν να ξεδώσουν. Είναι απλό. Όπω και σε όλε τι κατεχόμενε πόλει, έτσι και στην Αθήνα, υπάρχουν υπηρεσίε του σεξ, οι οποίε εξυπηρετούν τα κατοχικά στρατεύματα. Δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Και εδώ μπορεί κανείς να σταθεί και να σχολιάσει ή να φανταστεί ότι είμαστε δέσμοι των πηγών μας και αντίστοιχα οι πηγές, δηλαδή οι μαρτυρίες των ανθρώπων κατά κύριο λόγο οι οποίες προέρχονται από εκείνη την εποχή, είναι δέσμιες του αξιακού συστήματος των ανθρώπων που τις καταγράφουν και μας παραδίδουν. Τι θέλω να πω, ότι το να καταγράψεις τα πορνεία 
που λειτουργούσαν στην Αθήνα την περίοδο τη κατοχή δεν ήταν στι προτεραιότητε των ανθρώπων, των χρονικογράφων ή των ημερολογιογράφων που θα έγραφαν για την περίοδο τη κατοχή. Οπότε, ω κομμάτι τη κοινωνική ιστορία, η πορνεία, η επίσημη, θα λέγαμε, πορνεία, είναι κάτι το οποίο πολύ λογικά αποτελούσε και αποτελεί ταμπού, αν όχι ένα συνώνυμο του δοσυλλογισμού. Είναι αυτό που στη Γαλλία ονομάστηκε οριζόντιο δοσυλλογισμό. σω ε, η χειρότερη εκδοχή, γιατί είναι ένα πλήγμα στου ηθικού κώδικε των ανθρώπων τη εποχή. Δηλαδή, το να κοιμηθεί μια γυναίκα, ακόμα και αν ήταν πόρνη, με έναν Γερμανό στρατιώτη, είναι κάτι το οποίο ήταν εξόχω καταδικαστέο με τα δεδομένα τη εποχή. Και σήμερα, και σε σχέση με την Αθήνα, όπου βλέπουμε μικρέ ε, επιφανειακέ αναφορέ σε πόρνε, είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι δεν θεωρούν σκόπιμο να το. Αναλύσουν περαιτέρω. Στην καλύτερη περίπτωση ήταν γυναίκε που λόγω τη πείνα εξωθήθηκαν στην πορνεία απλώ και μόνο για να επιβιώσουν. Παρ' όλα αυτά, παραμένει ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι τη κοινωνική ιστορία τη εποχή, το οποίο αξίζει μεγαλύτερη προσοχή οπωσδήποτε. Και ο Λευκό Κρίνο. Ο Λευκό Κρίνο ήταν ένα από τα μέρη τα οποία λειτουργούσαν ω κονσομασιόν, αυτό που θα λέγαμε σήμερα. Δεν είναι ακριβώ σίγουρο, όπω είπα και προηγουμένω, τι ακριβώ σήμαινε ή πώ έμοιαζε ένα μπαρ ή ένα καμπαρέ εκείνη την εποχή. Μπορούσαν ε, μέρη να λειτουργούν επίσημα και μέσα από τις ρεκλάμες και τις διαφημίσεις στον τύπο της εποχής ως εστιατόρια, ως εστιατόρια πολυτελείας, ως ταβέρνες ή ως ταβέρνα slash bar και ταυτόχρονα να ήταν και χώρος συνάντησης Γερμανών με γυναίκες, με ιερόδουλες γυναίκες. Η πορνεία ήταν κάτι το οποίο όπως όλα τα φαινόμενα της κατοχής λειτουργούσε με βάση ταξικούς διαχωρισμούς. Mm-hmm. Δηλαδή όπως υπήρχε η καλή μαύρη αγορά, την οποία την έκαναν μεγάλοι, μεγαλέποροι, εργολάβοι, άνθρωποι οικονομικής επιφάνειας και βέβαια με άλλα ποσά και άλλες κλίμακες, έτσι υπήρχε και η μαύρη αγορά των φτωχών. Δηλαδή, μέρη στην πόλη, στα οποία μαζεύονταν άνθρωποι για να ανταλλάξουν τρόφιμα ή να βρουν σπάνια αγαθά σε πολύ υψηλέ τιμέ. Τέτοιε συνοικίε ήταν, α πούμε, το Πολύγωνο, η συνοικία που είναι ανάμεσα σε πεδίο Άρεο και Τουρκοβούνια. Και ο περίφημο Ασύρματο, ένα κομμάτι των Πετραλώνων, το οποίο πολλοί κόσμοι ίσω να γνωρίζει από την περίφημη ταινία του Αλέκο Αλεξανδράκη, Συνοικία Τόνιρο. Είναι ακριβώ η συνοικία που φαίνεται στην ταινία του 1962 και δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ. Εκεί ήταν το hub της μικρής, της φτωχής, της ταπεινής μαύρης αγοράς της Αθήνας. Όλα τα φαινόμενα έχουν τα ταξικά τους πρόσημα. Όπως δηλαδή υπήρχε η επίσημη πορνεία τύπου λευκός κρίνος, έτσι υπήρχε και η άγρια πορνεία. Γυναίκες οι οποίες εξωθούνται βγαίνουν στο πεζοδρόμιο για λόγους επιβίωσης και φυσικά μπαίνουν στο στόχαστρο και των κατοχικών αρχών και των υπηρεσιών υγείας της κατοχής και της ε, ηθικής στάθμης των ανθρώπων που βλέπουν ε, σε αυτό το φαινόμενο της γυναικείας πορνείας τον εκφυλισμό μιας κοινωνίας η οποία διαλύεται. Γνωρίζουμε για περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας ή κάποια περιστατικά βίας κατά τις διασκεδάσεις αυτές των Γερμανών στην Αθήνα. Ε, είναι απλώς αμέτρητα. Μάλιστα. Μπορεί κανείς να το δει, να πάρει μια πολύ γερή γεύση από τις σωζόμενες αναφορές του γερμανικού φρουραρχείου. Δυστυχώς για την Αθήνα δεν έχουμε πάρα πολλά τέτοια υλικά. Αλλά έχουμε πάρα πολλά από φρουραρχεία άλλων πόλεων που σημειώνουν μέσα από προσεκτικά στατιστικά στοιχεία σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση τον εκτροχιασμό της στρατιωτικής παραβατικότητας. Στην Αθήνα μέσα από σπαράγματα ή από αστυνομικές αναφορές που διαθέτουν ίσως για κάποιους μήνες ή για περιορισμένο χρονικό διάστημα και από άλλες πόλεις όπως είναι η Θεσσαλονίκη έχει στρατιώτες οι οποίοι μεθούν, οι οποίοι φωνάζουν, οι οποίοι διαλύουν τους κοιτώνες τους, οι οποίοι χτυπούν πολίτες με τα χέρια τους ή με τα περίστροφά τους, 
Μπαίνουν σε σπίτια, κάνουν διαρρήξει, προσπαθούν να βιάσουν γυναίκε υπό την επίρρρεια μέθη. Έχει κάθε είδου πράξη βία η οποία νομιμοποιείται μέσα από το πλαίσιο τη κατοχή. Ένα στρατιώτη νιώθει παντοδύναμο, μπορεί να κάνει τι θέλει και κάτω από την επιρροή του αλκοόλ και ειδικά σε πόλει οι οποίε θεωρούνται υποδέστερε ή κατοικούνται από ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι άξιοι σεβασμού, όπω η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη, αυτή η παραβατικότητα εκτοξεύεται. Και φυσικά, κομμάτι τη στρατιωτική παραβατικότητα είναι η μαζική συμμετοχή Γερμανών στα δίκτυα τη μαύρη αγορά. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει, δεν αντιλαμβάνεται πολλοί κόσμο. Αυτό που λέμε μαύρη αγορά είναι ουσιαστικά μια παράλληλη μαύρη οικονομία, ένα δίκτυο αγοραπολισιών από αγαθά που σπανίζουν και τα οποία ουσιαστικά αυτοί που τα ρίχνουν στην αγορά ή κατά κύριο λόγο είναι οι ίδιοι οι Γερμανοί. Ναι. Δηλαδή, υλικά όπω ο καφέ ή αγαθά όπω η βενζίνη που σπανίζουν εντυπωσιακά εκείνη την περίοδο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να προέλθει μόνο αν ένα Γερμανό, θέλοντα να χρηματιστεί ο ίδιο και να κερδίσει κάτι για τον εαυτό του, σπρώχνει σε αυτά τα δίκτυα. Οπότε έχει μια ελληνογερμανική συνεργασία στο μεγάλο βασίλειο τη παραοικονομία, που είναι η κατοχική οικονομία μια πόλη. Δηλαδή, αυτό ο στρατιωτικό κανονισμό που διάβασα στον πρόλογο για την Νάπολη πάει περίπατο. Περίπου μα περιγράφει, έτσι. Ναι, πάει περίπατο. Ήταν για τα σκουπίδια. Ναι. Όλοι αυτοί οι κανονισμοί αφορούν το αρχικό στάδιο της προσπάθειας των Γερμανών να ελέγξουν όχι μόνο τους πολίτες μιας κατεχόμενης πόλης αλλά και τα στρατεύματά τους. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι Γερμανοί δεν είχαν κάποια σχεδιασμένη κατοχική πολιτική με κάθε λεπτομέρεια πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Δεν ήταν έτοιμοι δηλαδή να εμπλακούν με όλες τις συνέπειες αυτού που λέμε έλεγχος ενός αστικού κέντρου σε όλε του τι λειτουργίε. Δεν είχαν σχεδιάσει την κατοχική πολιτική ούτε σε εθνικό επίπεδο, ούτε φυσικά ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν πράγματα τα οποία του έρχονται, βλέπουν ότι είναι αναγκασμένοι να τα διαχειριστούν μόνοι του. Δηλαδή, τα φρουραρχεία των πόλεων έχουν εκ των πραγμάτων και μέσα από την αλληλεπίδραση και τη δυναμική τη καθημερινότητα, αποκτούν πολλαπλάσει αρμοδιότητε από αυτέ που κανονικά θα είχαν. Mm-hmm. Η Αθήνα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα και ο Πειραιά ακόμα περισσότερο. Μια κατοχική πολιτική η οποία χάνει ουσιαστικά τα αυγά και τα καλάθια. Γιατί εκεί που ένα φρουραρχείο είχε ω τυπικέ αρμοδιότητε τη φροντίδα για τον έλεγχο των στρατιωτών, την τήρηση τη τάξη, τον έλεγχο των δρόμων, απλά στοιχειώδη πράγματα, είναι αναγκασμένο να εμπλακεί με προβλήματα ύδρευση, αναγκασμένο να επιδιορθώνει δρόμου οι οποίοι έχουν και εγώ δεν ξέρω πόσε τρύπε, είναι αναγκασμένο να εξυπηρετεί ρουσφέτια ανθρώπων. Που παρακάμπτουν τι κατοχικέ αρχέ ή τι δημοτικέ αρχέ και απευθύνονται κατευθείαν στο χρονοαρχείο με κανονικά ρουσφέτια. Παρακαλώ, διορίστε το γιο μου, είμαι γερμανόφιλο, είμαι φωτογράφο του Πασαλιμάνι και θέλω ανανέωση τη άδεια, δεν μου δίνει ο Δήμο, κάντε κάτι, κύριε Λοχαγέ κτλ. Δηλαδή, από εκ των πραγμάτων, οι Γερμανοί εμπλέκονται στι πολυσύνθετε λειτουργίε και τι ανάγκε ενό αστικού κέντρου και μάλιστα ενό αστικού κέντρου το οποίο υποφέρει και του οποίου οι λειτουργίε έχουν απορριθμιστεί, είτε αφορούν την εργασία είτε αφορούν την επιβίωση, είτε απλά και μόνο τις απλές καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων. Άσο να του αφήνω τελευταίου έω σημαντικότερου. Και πριν κλείσουμε, θέλω να περάσουμε και στου Αθηναίους πολίτε. Ποια θα έλεγε ότι ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά, έτσι επιγραμματικά, τη καθημερινότητά του επικατοχή. 
Η καθημερινότητα των ανθρώπων, αν μιλάμε πάντα για την Αθήνα, ήταν προσανατολισμένη σε αυτό που λέμε επιβίωση. Η Αθήνα είναι μία από τι λίγε ευρωπαϊκέ πόλει, μαζί με τι Ολλανδικέ. Τον τελευταίο χειμώνα τη κατοχή, η Ολλανδία γνωρίζει ένα φοβερό λοιμό λόγω έλλειψη τροφίμων. Η Αθήνα στην αρχή τη κατοχή, τον πρώτο χειμώνα του 41-42, είναι μια πόλη η οποία λιμοκτονεί. Τα δίκτυα εφοδιασμού έχουν καταρρεύσει. Δεν υπάρχει δυνατότητα λόγω του ναυτικού αποκλεισμού να έρθουν τρόφιμα από το εξωτερικό. Δεν υπάρχουν εμβάσματα μεταναστών. Το δικό και σιδηροδρομικό δίκτυο υπολειτουργεί, έχει δεσμευτεί από του κατακτητέ. Οπότε η Αθήνα γνωρίζει μια απίστευτη θρησιμότητα, η οποία είναι σχεδόν 7 έω 8 φορέ παραπάνω από τα προπολεμικά επίπεδα. Δεν μπορεί να μιλήσει κανεί με απόλυτου αριθμού, αλλά η αύξηση κυμαίνεται σε αυτή την κλίμακα. Οι άνθρωποι ζούσαν και ανέπνεαν, ξυπνούσαν και κοιμώντουσαν με το τι θα βρουν να φάνε. Αυτή είναι η καθημερινότητα της Αθήνας, τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του 1943, όταν η επιστηστική κατάσταση μέσω της ειδική συμφωνίας με τον Ερθρό Σταυρό αρχίζει κάπως να σταθεροποιείται. Αυτό σημαίνει ότι το αστικό κέντρο αλλάζει και ως χώρος, επειδή ακριβώς η αναζήτηση τροφίμων γίνεται προτεραιότητα των ανθρώπων, οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να περπατάνε ατέλειωτα χιλιόμετρα το πρωί μέχρι το βράδυ, για να πάνε σε κάποια μέρη που μπορούν να προμηθευτούν φαγητό. Είτε μπορεί να είναι για να κόψουν άγρια χόρτα από την Πάρνηθα, είτε για να πάνε στο συνοικισμό του ασυρμάτου ή του πολυγόνου για να βρουν κάτι σε τιμές μαύρης αγοράς ή να πάνε σε κάποιο φίλο τους που μπορεί να έχει κάτι κρυμμένο και να γυρίσουν το βράδυ στο σπίτι και μάλιστα βιαστικοί για να προλάβουν την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Ένας πολύ σημαντικός ημερολογιογράφος τη κατοχής έγραψε ότι εκείνη την εποχή περνούσε από ένα δρόμο και είδε ότι το ένα από τα ρολόγια της πόλης Είχε σταματήσει. Και ήταν και αυτό το δείγμα μια πόλη η οποία είχε νεκρώσει και θύμιζε μεσαιωνική επιδημία, όπω η πανούκλα του 14ου αιώνα. Είναι μια περίγραπτη, είναι μια πόλη που. Η Αθήνα του 41-42 είναι μια πόλη που υπερβαίνει κάθε περιγραφή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είχα δει σε σε κάποια πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου τη Αθήνα, αρχέ του 42, που το θέμα τη μερήσια διάταξη ήταν η αποκομιδή των σκουπιδιών από διάφορε περιοχέ. Τα απορριμματοφόρα δεν μπορούσαν να δουλέψουν γιατί δεν υπήρχε βενζίνη. Υπολειτουργούσε η αποκομιδή των σκουπιδιών. Και λέγανε, αυτό που μιλούσε έλεγε ότι πολλέ φορέ είναι αναγκασμένα τα απορριμματοφόρα, αυτό που ξέρουμε δηλαδή και από φωτογραφίε, να μαζεύουν και νεκρού τη πείνα μαζί με τα σκουπίδια. Μάλιστα. Και λέει ότι σε, μερικές, σε μερικά σοκάκια το θέαμα είναι απλώ τρομερόν και κλείνει έτσι την πρότασή του. Γεια σου να θα σε ευχαριστήσω. Ήταν μια. Πολύ πυκνή συζήτηση, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Ήθελα πολύ καιρό, όπως ξέρεις, να την κάνουμε. Και πάλι σε ευχαριστώ πάρα πολύ για, για όσα μας είπε σήμερα. Ήταν χαρά μου, εγώ ευχαριστώ. Ακούσα τα επόμενα επεισόδια της σειράς στον Ιαμιάς Πόλης με τον Ιάσονα Χανδρινό, ο οποίος μας μίλησε για την καθημερινότητα στην κατοχική Αθήνα και τις διασκεδάσεις των Γερμανών στην πόλη μας ως κατακτητές. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.